0: 这里是 FM 九七点五，爱惜之音广播电台。您所收听的是《我爱谈天，你爱笑》，我是刘总郎。在《镜花园》的故事里头，唐傲、林之阳和多九公三个人去过许多地方，包括小人国、常人国、大人国、君子国。此外，还有劳民果，那里的人终日忙碌，但是并不操心；自家果，那里的人整天动脑筋，未老先衰；薄虑果，那里的人不敢睡觉，因为他们怕睡觉醒不过来就死去了；和无忌果，那里的人死了又活过来，活了又死了。今天我们要讲他们三个人在女儿国的经验。他们到了女儿国，在街上看到老老少少穿的都是男装，但是他们身段瘦小，没有胡须，走路袅袅婷婷。唐老说：“这些都是女人吧？为什么放着好好的女人不做，却矫揉造作？”冲着男人呢？多久公说：“他们何尝不也可以说，我们放着好好的女人不做，却矫揉做作，冲着男人呢？”他们又看到一个老太婆，头发用油擦得雪亮，梳一个盘龙髻，鬓旁插上珠翠，戴上金色的耳环，身穿着紫红色的长衫、绿色的裙子。脚下三寸金莲，穿着大红绣鞋，十指尖尖，在那里绣花。朝他正面一看，满脸脂粉，却留了长长的胡须。唐傲忍不住笑出来。那个老太婆骂唐傲说：“你脸上也有胡子，明明就是女人，为什么打扮成一个男人？你是在偷看老娘，还是想偷看男人呢、啊？”他们一路走来，还看到许多女人遮遮掩掩，一副娇羞的样子，抱着或者拖着小孩子。有些女人一脸胡子，有些把胡子拔掉，还有些把白胡子染成墨黑。假如诸位听得一头雾水的话，让我回到我以前讲君子果的果情的时候，讲到对偶的观念。例如便宜和贵，完美和有瑕疵，都是对偶可以互换的观念。男人和女人，男装和女装，也正是对偶可以互换的观念。林之阳带着许多胭脂香粉、珠花首饰到王宫去，希望国王买些给他的妃嫔。国王三十岁左右，面白纯红。非常美丽，他一眼就看中了林之阳，要纳他为皇妃。一群恐怖有力的宫娥走过来，一面口服凉凉”，一面预备桑汤为他洗澡，换上衫裙，头上结了个髻，面上搽粉，嘴唇上涂上口红，戴上戒指、手镯。一个白须宫娥走到床前跪下来说：“禀告凉凉。”奉命穿耳，四个宫娥把他按住，白须宫娥一针从耳垂刺过去，戴上耳环。接着，一个黑须宫娥拿着一匹白绫跪下来说：“禀高凉凉，奉命缠足，这才真是痛苦难耐。”林之阳狂叫挣扎，还被绑补用竹板打屁股，这样搞了几个月。脚也藏好了，果皇开心的不得了，正式行礼，封林之阳为贵妃。不过到了后来，唐敖几个人找到一个机会，还是把林之阳救出来了。讲到这里，熟读《西游记》的听众一定会记得，唐僧取经的路上也到过一个女儿国，在第五十四回里头。唐僧师徒四人到了西凉女国，西凉女国只有女人，没有男人，街道上人人都是粉容娇面、绿鬓云鬟。西凉国的女王看到唐僧，满心欢喜，要把他留下来，遭罪入宫，生子生孙。唐僧说：“这可不行，我得去西方取经。”女王说：“你留下来。”让三个徒弟继续去取经就好了。倒是孙悟空出了个鬼主意，让唐僧先答应留下来成亲。等女皇和唐僧送他和猪八戒、沙和尚上路西行的时候，他会使个定身法，让女皇君臣动弹不得。那么他们三个徒弟就可以护送唐僧继续西行了。书里头描写女皇和唐僧一起坐车，其中几句是：“同席束手，共坐龙车。女帝真情圣真假意，女帝真情指望和谐同到老，圣真假意如常情意养元神。”不过孙悟空的鬼主意中间又出了一个转折，他们一行到了城外。忽然来了一阵怪风，唐僧又给琵琶洞的女妖射走了。不过，当然到了后头，还是平安无事，顺利也往西行。《西游记》里头还交代了一个细节：西凉女国的人怎样传宗接代呢？原来那里有一条河，叫做子母河。喝了子母河水的人，三日之后。到一个叫做“造胎船”的地方，在水里头造一造，如果造到两个影子的话，那就是已经怀孕了。《金花缘》里头的女儿国，《西游记》里头的西凉女国，都可以说是母权社会的例子。母权社会是指一个社会结构，这个社会结构里头，一家之主是母亲，她负起照顾家庭的责任。因为有了责任，也有了权利，延伸下来，在社会上也是由女性扮演领导的角色，权利和责任都集中在女性身上。母权社会和父权社会是两个对偶的观念，在父权社会里头，权利和责任集中在男性身上，但是按照许多人类考古学家的研究。人类历史上从来没有母权社会的例子。大英百科全书里头说，母权社会只是一个假想的社会结构而已。为什么人类历史上从来没有母权社会的出现呢？有些人类考古学家和社会学家的几个解释是：第一，由于人体大脑的结构。和荷尔蒙的分泌，男性有比较强的主动和争夺的倾向。第二，男性的身材和体力都比较强壮。第三，女性有生育、照顾儿女的责任和负担。因此，父权社会是自然的社会结构，甚至有些考古人类学家认为应该完全接受。这个纯先天的解释，所以父权社会会一直延续下去。但是一个比较开放的观点是，纯先天的生理因素也许只可以用来解释人类历史刚开始的时候的现象。社会的结构是慢慢的在改变的，例如男女平等是现代的潮流，单亲家庭越来越多。很多单亲家庭是由母亲来领导和照顾的，再加上交通的发达、资讯的流通、家庭结构的改变，会导引到社会结构的改变，所以传统的父权社会的结构也许会慢慢的改变。在这里，一定有听众会问：你说人类历史上从来没有母权社会的存在，我们不是好像听过？在印度南部，在中国云南，在非洲的几内亚比说都有母性为中心的社会结构吗？人类考古学家和社会学家对母权社会、母性为中心的社会和母系社会这几个观念的定义是接近甚至是重叠的。母权或者父权社会是狭义的子，在一个家庭里头。母亲或者父亲掌握统治管理的全权,权，也负起照顾保护家庭的全部责任。至于母性为中心的社会和母系社会的观念呢？我们可以用过去在印度南部的奈亚族人的传统和习惯为例子，指出以母性为中心和母系社会的一些特色。他们的婚姻制度是一妻多夫。丈夫的去和留并没有严格的规范。一个家庭以母亲为首，还包括他所有的儿女，他所有的女儿的儿女，他的兄弟姐妹和他的姐妹的儿女。母亲的遗产会分给他的儿女和他女儿的儿女。母系社会的一个论点是：全世界的人按照他们母系的血统回溯。都会回到同一个女性的祖先。诸位可以观察到，奈亚族人的家庭结构和我们父系社会里头传统的“儿子是自己的，女儿是别人的”观念，正好是对偶的观念。不过，在奈亚族的家庭里头，最有权利管理一切家庭事务的是母亲最年长的哥哥，也就是许多权利和责任。还是留在男性身上。讲到以母性为中心的社会，让我也讲一下在动物世界里头，蜜蜂和象的例子。蜜蜂有三种：女王蜂，女王蜂当然是雌性的；工蜂，工蜂也是雌性的。和雄蜂在一个蜂群里头，只有一只女黄蜂，上千上万只工蜂和几百只雄蜂。女黄蜂由工蜂们制造蜂皇浆来供养它，它唯一的责任就是产卵、传宗接代。不过，女王蜂通常不会和自己的蜂群里头的雄蜂交配。也许的确是避免近亲繁殖的原因。女黄蜂会飞到外面，和别的蜂群的雄蜂交配。不过，除了交配之外，女黄蜂从不离开蜂巢。雄蜂也是由工蜂提供蜂王浆来供养的。它交配一次之后就会死掉了。女黄蜂一天可以产两千个卵。一辈子可以产到一百万个卵，它产的受精卵蜕变成为女黄蜂和工蜂，它产的非受精卵蜕变为雄蜂。女王蜂生下来的小女王蜂会被它自己咬死，但是如果女王蜂因为意外死亡或者年纪大了，产卵的能力衰退了。工蜂们会选择一个还没有发育成熟的工蜂的幼虫，把它养成女黄蜂。蜜蜂的世界是非常有趣的。至于上的社会结构呢，母象、女儿，还加上姐妹、姨妈、姑妈，都聚在一起生活，就像一个家庭一样，由最年长的母象作为一家之主。当作为家长的母象死了，家里最年长的母象就成为家长。公象都是孤单的，独自生活。公象会去将母象交配，但是交配之后也就会离开母象的家庭了。当然，母象生下来还没有发育成熟的小象，不分男女，都一起。拒留在家里，可是当雄性的象发育成熟，它就会离开家庭，或者给赶出来。在一个大家庭里头，有时候几只年长的母象会集体离开家庭，另外成立一个新的家庭。一个家庭通常有十来二十匹象，母象生下一个小象的时候，它会在家庭里头选择几只母象。做全时间的保姆来照顾这只小象，这样妈妈象会有比较多的时间去找东西吃。妈妈象吃得好，才会有足够的奶给象宝宝喝。蜜蜂和象是两个在动物世界里头以母性为中心的社会结构的例子。最后，还是让我们回到《镜花园》这部小说，《镜花园》的时代背景。是唐朝武则天的时候，武则天是中国历史上唯一的女皇帝。让我说明，清朝的慈禧太后，还有其他时候的皇太后，都只是垂帘听政的皇太后，而不是女皇帝。唐朝由李渊（唐高祖）开国，唐高祖在位八年，后来因为玄武门之变。唐高祖退位，由唐太宗李世民即位。唐太宗在位二十几年，励精图治，国力强盛，政治安定，那就是历史上有名的贞观之治。武则天年轻的时候长得妖媚娇艳，被唐太宗纳进宫中。唐太宗死了之后。武则天按照唐朝后宫的惯例，削发为尼。唐高宗李治即位之后，因为他以前和武则天在宫中已经有一段恋情，所以唐高宗让武则天还俗，回到宫中。后来还把她立为皇后。当然，这其中有很多皇宫里头的权力斗争。唐高宗在位三十几年。不过最后的二十多年，他身体不好，都由武则天代理朝政。武则天和唐高宗并称二圣，还加上天后的尊号。高宗死后，武则天成为皇太后，先是立太子李显为唐中宗，但是李显和武太后不和，被废掉，另立太子李旦为唐睿宗。唐睿宗又被废掉，在唐高宗死去七年之后，武则天就做了皇帝，改国号为周，历史上叫做武周。武则天在位十五年，八十二岁的时候过去。那个时候，唐中宗复辟，国号改回为唐，连同唐高宗生病之后管理朝政的二十几年。和自己当女皇帝的十五年，武则天统治中国几乎半个世纪，政绩斐然，对外巩固并且拓展了中国的版图，发展科举制度，继续推行君田制，可以说跟京官之治、相似，五州之治的政绩也是斐然的。从历史的观点也好。野史的观点也好，武则天的成就和故事可以讲个三天三夜。不过，一个许多人都听过的故事，是在严冬下雪的一天，武则天在宫里喝酒赏雪，看见腊梅开花了，突然兴致来了，要到群芳圃、上林苑赏花。他手底下的人说，现在是严冬的时候。许多花都还没有开，武则天说：“腊梅不怕冷，为我而开，为什么别的花不能够为我而开呢？而且我以妇人而登大位，自古能有几人？可是他到了上林苑，看到只是一片枯枝，武则天就下了一个玉旨，说：‘明朝游上苑。’”火树报春枝，花须连夜发，莫待晓风吹。意思就是，我明天再回来，我要所有的花都开。这个令一下，天下长花的仙子们都不敢违背。第二天早上，武则天看到上林苑群花盛开，得意得不得了。可是牡丹仙子。却不听从武则天的命令，牡丹花没有开。后来就是违反了时令开花的仙子，差不多上百个，都给打入凡尘。这就是《镜花缘》里头描写的许多位才女的故事。至于牡丹呢，牡丹花被武则天从上林苑赶出来，贬到洛阳去。这就是后来。洛阳成为天下牡丹最盛的地方的来源。胡适之先生认为《镜花缘》这本书有两个主题，一个是表彰武则天治理国家的成就，另外一个是提倡女权。不过，又有其他的学者有不同的意见，这也是学术研究里头见仁见智的地方吧。祝您有个平安的一天，走路不要给蜜蜂叮到，开汽车不要给大上撞到。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。